0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und heute freue ich mich mal wieder sehr und ganz besonders, die erste, das erste Podcastgespräch in diesem Jahr 2020 dir zu präsentieren. Es ist mal wieder so zufällig und sehr spontan entstanden. Wie sollte es denn anders sein? Und ähm, ja, ich habe vor einigen Monaten ein ganz beeindruckendes Wesen kennengelernt, das ist die Sandra Reichner und die Sandra beschäftigt sich sehr mit Ethik, sie ist also ich würde mal sagen, sie ist ethikexpertin und dabei auch Kommunikationsexpertin und dieses Wissen, diese Weisheit, diese Erfahrung über diese Themen, das hat sie verbunden miteinander und bildet Seminare, äh, bietet Seminare an, ähm, wo es darum geht, die Lebensfreude bewusst und aktiv zu leben. Also Lebensfreude bewusst zu ja, den Menschen bewusst zu machen. Das führt dazu, innere Werte zu kultivieren, Selbstwirksamkeit zu entdecken, Mitgefühl zu entdecken, auch was auch immer. Und äh, wir kennen uns schon jetzt eben eine ganze Weile und wir tauschen uns immer wunderbar aus. Die Sache ist nur, sie wohnt halt nicht in meiner Nähe und es ist nicht so einfach, sie zu kriegen für so ein, für so ein Gespräch. Aber wir waren gemeinsam in Überlingen auf einem Coaching-Seminar bei Andreas Zeiss und haben die Zeit genutzt, in der Mittagspause mal so ein richtig cooles Gespräch aufzunehmen und ich finde, das, was die Sandra macht, das ist genau das, was die Menschen, die, die das Urgefühl des Menschseins wiederfinden möchten, was, das könnte für die so ein, so ein Energieschub sein oder so eine Startrampe in die richtige Richtung. Deswegen, ich rede jetzt aber auch gar nicht viel, ich freue mich, dir dieses wunderbare Gespräch zu präsentieren und halte jetzt die Klappe, ich freue mich auf Sandra mit dir. Ja, äh, also, also ähm, wir sind hier in Überlingen, der Podcast ist mal wieder auf Tour und neben mir sitzt die liebe Sandra und die Sandra, ähm, wir machen hier gerade ein super geiles Seminar und wir haben hier die Zeit genutzt, am Rande des Seminars mal eine schnelle Podcast-Folge aufzunehmen <lacht> und ich freue mich sehr, denn ich kenne die Sandra schon fast über ein halbes Jahr. Und ich wollte sie immer in den Podcast kriegen, da wir aber räumlich voneinander doch ein bisschen getrennt sind, war das immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt sitzt sie hier neben mir <lacht> und jetzt begrüße ich auf das Aller allerherzlichste, die Sandra hier im Podcast. Hallo Sandra.
1: Ja, hallo Achim. Danke. <lacht> ähm ja, ich bin eben aus Freiburg, deshalb die räumliche Trennung. Und hier sind wir jetzt eben, wie gesagt, in Überlingen zusammengetroffen. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Ja, super. Einen schönen Bodensee. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Die Bergkette. Ja, ja. und was ich so wertvoll finde, warum ich mit dir unbedingt mal dieses Gespräch führen wollte, ist ja, weil du ja Expertin bist, und zwar im Hinblick auf Ethik. Mhm. Das sind nicht ja gerade Ästhetik und Ethik, das ist ja ergänzt sich ja total. Und Kommunikation. Ja, genau. Wie kam es denn zu dieser Verbindung?
1: Ähm, da kam ich von zwei verschiedenen Wegen her. Also die äh, Ethik habe ich entdeckt während ähm, eines buddhistischen philosophischen Studiums, was ich vor einigen Jahren gemacht habe. Das ging fünf Jahre. Ich bin schon äh, seit über 25 Jahren beim Buddhismus und wollte dann äh, mal das Ganze genauer wissen. Und da habe ich äh, das studiert und da kam ich auf das Thema Ethik. Das hat mich total fasziniert. Weil davor ähm, ich immer dachte, das ist so eine einfache Thematik. Ja, da gibt es die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, nicht stehlen. Ja, mache ich nicht. Okay, dann war es das. Und während dieses Studiums habe ich entdeckt, dass das so einfach gar nicht ist und dass das sehr vielfältig ist und auch sehr komplex. Und gerade jetzt im Hinblick auf die globalisierte Welt wird das ja immer unübersichtlicher und tatsächlich in manchen Bereichen wenn ich nur an Einkaufen, Konsum denke, wird das immer schwieriger, tatsächlich ethisch zu handeln, weil die Verantwortung immer weiter trägt. Ja? Wenn ich ein T-Shirt kaufe, dann trägt meine Verantwortung vielleicht bis nach Bangladesch, weil das dort gefertigt wurde. Ja? Und das wird eben immer komplexer und da habe ich gemerkt, wie spannend das ist. Das zur Ethik und die Kommunikation, die habe ich eigentlich äh, zufällig entdeckt durch meinen Mann, der äh, mich aufmerksam gemacht hat auf einen Kommunikations-, eine Kommunikationstrainingsausbildung und ähm, dachte ich, oh, klingt gut. Und ähm, wir haben das zusammen absolviert und da habe ich festgestellt, wie auch wie spannend Kommunikation ist, weil man ständig immer überall kommuniziert, außer wenn man mal im Grab liegt. Ja. Und äh, ja, ähm, man kommuniziert durch alles und ständig und man kann es gar nicht abstellen, mhm. ähm, weil das ja nicht nur das Reden betrifft. Äh, und das fand ich sehr, sehr spannend und habe danach festgestellt, wie viele Probleme eigentlich da bestehen in diesem Bereich.
0: Ja, ja das äh, ist ja auch die Frage von Missverständnissen. Mhm. Ne, wenn, man, wenn man versteht, wie Kommunikation funktioniert dann hat man auch, glaube ich, ein, Werkzeug, ein sehr wertvolles Werkzeug, so Missverständnisse ähm, aus dem Ding oh, zu holen.
1: Ja, unbedingt. ja. Und ich wundere mich wirklich, äh, das ist ja so etwas Fundamentales, was in jeden Lebensbereich hineingreift, ja, in die Kommunikation, dass wir das nicht in der Schule lernen. Man mhm. lernt so viel, schon sehr viel Sinnvolles, aber auch so viel Unsinn. Und das, was so wichtig ist, ja, das lernt man nicht. Mhm. Und das ist halt nicht was, was man vielleicht so automatisch gleich kann, ja, weil viel mhm. unbewusst abläuft, weil, ja, weil man einfach nicht weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, ja das ist ja auch so ein ganz besonderes Thema, die Schule von mir. Ne? Ich habe mich, hab mich immer dagegen gestellt, schon als Kind, habe auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil ich das schon intuitiv dachte, das ist ja alles Quatsch, was ich hier lerne. Ist es natürlich nicht, man lernt ja auch viel wichtige Sachen, mhm. aber es kommt zu kurz, die Ethik und der Dalai Lama hat ja gesagt, wir könnten eigentlich komplett auf die Religion verzichten, aber auf die Ethik nicht.
1: Das finde ich sehr schön, dass er trennt und damit einfach alle Menschen ansprechen möchte, unabhängig von ihrer Religion und Ideologie und Vorstellungen. Wenn man das weglässt, dann findet man eine Basis und auf der kann man dann Ethik entwickeln. Das finde ich auch sehr schön.
0: Wie würdest du denn, die, sagen wir den Begriff Ethik, wenn man den... Anwendet. Es wird ja auch genauso wie Ästhetik. Da wird ja viel darüber erzählt, viel darüber geredet. Aber im Kern kennen wir die Bedeutung nicht. Wie würdest du sagen, was ist die essentielle Bedeutung des Ethischen, der Ethik? Also ich
1: würde sagen, dass Ethik ähm, die Frage stellt: Warum handle ich? Wie? Okay. Also warum ähm, handle ich so oder nicht so? Mhm. Im Gegensatz jetzt zur Moral vielleicht auch. Oh ja. ja, das ist ja ein sehr Enger Begriff zur Ethik. Oft wird das auch Synonym verwendet, mhm. was es aber meiner Meinung nach nicht ist. Und die Moral, die fragt: Was soll ich tun?
0: Mhm. Ja, die Moral wird ja von außen äh, aufgepfropft sozusagen.
1: Das ist eher so, ja. Und es gibt deshalb auch verschiedene Moralen, mehrere Moralen. Das kann man tatsächlich im Plural bilden, okay. ja. weil das sehr auf eine bestimmte Gruppe Bezogen ist. Ja, das kann eine größere Sub Gruppe wie ein, ein Volk sein ja. oder eine Kirche wie die katholische Kirche, die hat natürlich eine ganz starke Moral, die uns allen hier im Westen sehr bekannt ist. Mhm. Oder ein Fußballverein, ja. auch der hat moralische, meist ungeschriebene Gesetze, wie man sich da in der Gruppe verhalten sollte oder eben auch, was gar nicht geht. Ja, das okay. ist sehr gruppenspezifisch und die Ethik betrifft alle Menschen, das ist unabhängig von
0: das heißt, also. Ethik ist eigentlich kein, in dem Sinne, ein Begriff, sondern mehr auch etwas, was zu uns gehört, was jeder Mensch in sich trägt?
1: Ich denke, ich bin überzeugt davon, dass es jeder Mensch in sich trägt. Nur oft geht das vielleicht verschüttet durch ja. Erziehung, durch Erlebnisse, durch ja, alles Mögliche.
0: Das heißt, wenn ich versuche oder ähm, mich trainiere, ethisches Handeln zu forcieren... Ähm, dann geht es mir persönlich besser.
1: Würde ich es behaupten
0: Ja ich bin
1: wirklich davon überzeugt, weil ich denke es kann nur mir richtig gut gehen und ich kann nur dann richtige Lebensfreude auch empfinden, wenn ich gleichzeitig nicht anderen schade. Mhm. Also wenn ich anderen schade, dann, dann kann ich nicht wirklich kann es mir nicht wirklich gut gehen. Ja Und ich, wenn ich so ich, ich will jetzt nicht über diese Menschen urteilen, aber wenn ich so, die Politiker sehe oder so jemanden wie Assad oder so. ja Ich bin überzeugt, dass er ein in sich zutiefst unglücklicher Mensch ist. Der ja. kann nicht glücklich sein mit mhm. dem, was er tut. Und das gilt genauso für Putin und so weiter. ja Bei den ja. Menschen sticht es uns halt so ins Auge, weil sie weil ja. ständig in den Medien sind. mein Nachbarn, Herrn Müller oder Herrn Schneider, den kenne ich ja nicht so, da kann ich das nicht behaupten. Die sind auch der bringt auch ja. keine Leute um vermutlich. Aber das ja.
0: Ja. Aber ist natürlich... Ähm die sind natürlich in der Rolle gezwängt. Und es ist ja auch wahrscheinlich bekannt, dass sie sich jetzt nicht so wohlfühlen. Es also, ist ja eine tragisch, eine Tra eine, ja, es ist tragisch mhm. tragisch-komisch auf der anderen Seite.
1: <lacht> manchmal <lacht> schon, ja. Man, manchmal weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll, ja, ehrlich, genau, also ja. wenn man das sieht. Ja, auch, die, auch die vielen äh, Leute in der Wirtschaft, die Banken und mhm. so, ne? da wird gelogen und betrogen Schamlos in die Kameras gelogen. Ja. Also unglaublich, ja, ich schüttle ich immer noch den Kopf. Ähm, aber diese Menschen können meiner Meinung nach nicht glücklich sein.
0: Hm. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht gleich in diese Verurteilungsrolle annimmt. Dann hat man wieder nicht ethisch. Weißt? Und, in und ins
1: Moralisieren gerät. Ja, genau, genau, das ja. ist eine Gefahr, ja. das bin ich mir bewusst. Ja.
0: <lacht> also. Ähm was würdest du denn sagen, ist der Feind der Ethik? Was ist das, was das ethische Handeln ausbremst? Wenn es ja ein Teil von uns ist, das also ist ja so eine Art im Herzen. Was ist das Gefährlichste, was uns in unserer Außenwelt geschieht, dass wir nicht ethisch handeln?
1: Also ich würde sagen, dass es einerseits eine Art Unwissenheit ist, mhm. dass wir zum Teil gar nicht erkennen was wir eigentlich dem anderen tatsächlich antun ja. in, der, in der Handlung. Ja, das kann nämlich auch ganz subtil sein. Und das, klar, wenn ich mit einem Messer jemanden ersteche, dann ist das, glaube ich, jedem klar, ja, dass das was ja. Böses ist und dass das dem geschadet hat, weil er nämlich tot ist. <lacht> ja, ganz einfach. Aber es gibt sehr viele subtile Dinge und äh, da, da ist es wirklich so eine Art Unwissenheit. Und das andere, was ganz stark, glaube ich, in der heutigen Zeit wirkt, ist die Gier. Also das ist so eine starke negative Kraft, die ja. sich so überstülpt. Ähm, die Gier, die schießt nach vorne ja. durch. Und, und damit, glaube ich, stark verbunden auch der Hass. Mhm. Ja, Hass und Gier, das sind so zwei ganz starke Kräfte, die die Menschen zum Handeln bewegen. Die wir jetzt ja
0: auch extrem wahrnehmen. Ja, ja. Wenn die werden abgebrannt werden. Mhm. Das ist ja, ähm, die, die Gier zerstört ja gerade unseren kompletten Lebensraum. Ja. Und ich glaube auf der anderen Seite, alles hat ja zwei Seiten, ja. Ja. dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo, wo das so offensichtlich ist. Dass mhm. die Menschen halt gezwungen werden, darüber nachzudenken, ob sie sich jetzt ihr Handeln verändern, das ist ja eine andere Sache. Mhm. Aber wir sind gezwungen, dass wir mal sagen, hey Moment mal, ähm, ich muss mich mal dafür entscheiden, welchen Weg, wo gehe ich denn hin? Gehe ich da mit oder ignoriere ich das? Weil dann tut mir das ja auch nicht gut. Mhm. Und ich glaube, die, wenn, wir, wenn wir tatsächlich das in den Schulen schon an- oder in den Familien den Kindern beibringen, diesen hohen Stellenwert der Ethik, dann kommen wir aus diesem Sog, aus, diesem, aus dieser beschissenen Situation, in der wir uns momentan befinden, glaube mhm. ich, raus. Mhm.
1: Ja, ich denke eben, dass, dass man eigentlich im Kleinen anfangen müsste. Ja. Ähm, weil diese globale Situation ich glaube klar jetzt müssen wir darüber nachdenken da hilft das hilft gar nichts ja. aber ich glaube, dass viele da überfordert sind ähm, ich glaube, ja, das ist zu komplex für viele Menschen, um das zu überblicken, ja, und jetzt irgendwie darauf ihr, ihr Handeln auszurichten. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Ethik praktizieren will, dass man im ganz Kleinen bei sich anfängt, mhm. in der ganz engen Umgebung mit ja. dem Partner, mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Arbeitskollegen, dass man da versucht, seine ethische Haltung, seine Werte zu leben und ausstrahlen zu lassen. Und da, das dauert natürlich, ja. ja. Und das, das zieht dann Kreise wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft genau. und diese Wasserkreise bildet. Da, ja. Dann hat man eine Chance, auch was zu bewirken. Hm. Also nicht nur dann. Ich meine, klar, wenn man jetzt die Greta Thunberg anschaut, ja, und die, die hat da unheimlich hm. viel bewegt, ja, ja. In, auch in einer globalen Sicht. Aber das kann nicht jeder. Nee.
0: Und ich glaube, nee. wichtig
1: ist einfach bei sich mal anzufangen und ja. zu schauen, was kann ich denn... Wie kann ich denn ethischer Handeln in meinem ganz konkreten Lebensfeld, Alltag, einkaufen gehen, ja, mit meiner Arbeitskollegin, die vielleicht morgens kommt und mich anpflaumt, weil sie vielleicht Ärger hatte mit ihrem Mann oder schlecht geschlafen hat oder sich Sorgen macht, ob jetzt ihr Kind gut versorgt ist oder so, ja, dass ich da nicht gleich dagegen schieße, sondern vielleicht... Erstmal versucht zu verstehen, wie geht es der denn, warum ist die jetzt so drauf? Also ich kann so viel tun, ganz, ganz konkret in meinem Alltag. Da muss ich gar nicht in, irgendwo hinfahren oder so. Ich kann jetzt anfangen.
0: Da kommt jetzt die Kommunikationsexpertin wieder mal an die Oberfläche. <lacht> ja,
1: auch, genau. Aber auch, dass man, also ich finde ganz wichtig, mit dem Mitgefühl auch anzufangen und mal wirklich versuchen, sich in andere rein zu versetzen und nicht ja. gleich alles persönlich zu nehmen. Klar, das hat mit Kommunikation natürlich sehr viel zu tun, aber mhm. es ist auch eine Einstellungssache. So. Mitgefühl ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Die Empathie. Ja, das hatte ich also ja Empathie.
1: Ja. Empathie ist ja, dass ich mich ähm, in jemand reinversetzen kann und irgendwie verstehen kann, was da in dem passiert. Und ja. Mitgefühl geht eben noch einen Schritt weiter. Das ist dann der Wunsch, demjenigen zu helfen, weniger zu leiden oder glücklicher zu werden. So. Also okay. Mitgefühl ist immer noch ein Schritt weiter als Empathie. Empathie ist die Voraussetzung eigentlich für Mitgefühl. Mhm. Ohne geht das nicht.
0: Okay. Und das wird dann geboren ähm, aus der Ethik heraus, kann man sagen. Dass ich dann de dementsprechend das Handeln auch, es muss mich ja erstmal, wie soll man sagen, wenn, wenn der Kittel brennt, dann fange ich an zu handeln. Aber es ist zu spät eigentlich. Es ne? ist also? die
1: Frage so ein bisschen nach der Henne und dem Ei. Was ist, zuerst, was bedingt das ähm, andere? Ähm, ich glaube, also Mitgefühl und, und Ethik, das, das bedingt sich gegenseitig. Das mhm. ähm, ist irgendwie, weiß ich, könnte ich jetzt so spontan nicht sagen, was zuerst kommt. Okay. Also das eine ist ohne das andere, glaube ich, nicht möglich. Also wenn ich Mitgefühl habe, entwickle, ja, wenn ich jetzt ähm, ja, sehe, dir geht es schlecht ja, oder so, ja, ja. Dann, und ich, ich, ich habe Mitgefühl mit dir und möchte das ändern, dann handle ich auch ethisch, ja, versuche ja. dir zu helfen oder die, dich nicht zu ärgern oder so. Ja. <lacht> ja, okay. ähm, und umgekehrt, wenn, wenn ich ethisch handle, dann, dann denke ich, kommt auch das Mitgefühl, äh, wächst auch.
0: Ja. also könnte es auch ein Weg sein, wenn wir dieses ethische Handeln in unser Leben integrieren, in unseren Handlungsablauf integrieren, mhm. würde ich mal so sagen. Dass der Mensch, ähm, dass es das auch ein Werkzeug ist, in dieses Urgefühl des menschlichen Seins zurückzukehren, wo ich eigentlich hin will, von meinem Ästhetik-Podcast her, geht ja darum, das Ästhetische, ja. dass wir ja alle in uns eigentlich von unserer Grundnatur glücklich sein. Nicht nur wollen, sondern auch könnten. Ja,
1: genau. Also das.
0: Sagst du sagst, es ist ein Werkzeug ein so starkes Werkzeug, da hinzukommen?
1: Ich glaube schon, ja. Also das meinte ich so vorhin so ein bisschen mit der Lebensfreude, ja, was ja. ich angesprochen habe. Also, uns kann es nur wirklich gut gehen, wenn es mein, mit meiner Umgebung auch gut geht. Ja? Okay. Wenn ich sehe, seh, denen geht es allen schlecht und Hauptsache mir geht es gut und mich interessiert das alles nicht. Ich glaube, ich kann dann nicht zu mir kommen, wirklich mhm. zu mir und im Einklang mit mir sein, in Harmonie und weil die Harmonie ist nicht, die hört nicht bei meiner Körpergrenze auf, ja. die ist nicht nur da in mir und der Rest ist egal, wir sind in einem Feld, das ich gegenseitig ständig, also wir sind alle verbunden, ja, und ja. dann merke, spüre ich das ja auch, wenn, wenn ich dem anderen geschadet habe, ja, das, mhm. das, 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 spüre, das spüre ich auch, ja, der ja. Buddhismus würde das mit Karma benennen. Ja. Ähm, aber das ist auch, auch einfach ganz subtil, dass wir alle zusammenhängen. Ja, die,
0: das erforschte, die Wissenschaft entdeckt das ja gerade. eben. Genau. Es gibt ja ganz vorsichtige Namen dafür, morphogenetisches Feld. Mhm. Also die Quantenphysik entdeckt da unglaubliche Dinge im Moment, ganz wahnsinnige ja, Sachen. Ja, spannend, äh, total spannend. Ja. Ich glaube, es hat auch viel mit unserer Zeit zu tun, dass wir es das auch mal jetzt wissenschaftlich belegen können, diese Auswirkungen. Das ist ja jetzt kein esoterischer Hokuspost. Das finde ich so irgendwas.
1: hilfreich. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich ja. bin selber auch so ein Mensch, der gerne auch, ja nicht unbedingt immer naturwissenschaftliche Beweise hat, aber doch irgendwo so eine Plausibilität erkennen muss, dass mhm. ich sagen, okay, das macht Sinn. Ja, das kann ich, das ist nicht irgendein. Keine Ahnung, irgendein Hokuspokus eben. Ja. Und das finde ich, das geht ja vielen Menschen so. Und das ist, finde ich, so wichtig, dass die Wissenschaft da jetzt nachzieht und man sagen kann, hey, das ist aber bewiesen, ja. ja. dass das, Damit erreicht man viel mehr Menschen. Das ist einfach ja. Ach, super.
0: Ja, vor allem die Verstandesmenschen des Menschen. Weil es ja. gibt ja Menschen, die brauchen für alles eine Erklärung. Ja. Und wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß du ja, dass wir eigentlich nichts wissen. Das genau. Ist, du hast auch gehört. Ja. Jetzt aber gerade deine Rolle dabei. Du machst Seminare und lehrst Menschen, ethisch zu handeln.
1: Ja, also was heißt lehren? Eigentlich möchte ich in meinen Seminaren, dass die Teilnehmer selber das entdecken für sich. Also ich, ich möchte eben nicht sagen, okay, die und die und die Werte sind ethisch gut, die mhm. müsste jetzt leben. Ja? Ja. Ich bin kein Priester und ich will auch nicht moralisieren. Absolut nicht. Absolut ist mhm. das Gegenteil von meiner Absicht. Ja. Meine Absicht ist, dass man... Ähm, nach einigen Jahren, in denen man sich dem Beruf gewidmet hat, die Kinder und Haus und so, dass man dann mal wieder innehalten kann und sagen kann, wo stehe ich jetzt eigentlich? Welche Werte sind mir denn jetzt wichtig? Mhm. Welche Werte möchte ich bei anderen ähm, mir gegenüber entdecken? Ja. Ja, weil, ähm, wie möchte ich behandelt werden? Und ähm, das kann beim einen Menschen, kann, das kann der Wert Toleranz besonders hoch im Kurs stehen, ja, mhm. beim anderen vielleicht Authentizität oder so, ja, mhm. das kann man nicht, ich will das nicht vorgeben, aber ja. in den Workshops möchte ich, dass wir das gemeinsam entdecken, in okay. der Gruppe, ähm, auch durch Meditationsübungen, analytische mhm. Meditationen, in denen man mal in sich reinschauen kann und dass man auch mal zu sich kommt, man ist oft so im Hamsterrad, ja. Und äh, jeder will was von einem und man kommt gar nicht dazu zu schauen, was ist mir denn eigentlich wichtig, mhm. wo stehe ich denn gerade, was will mhm. denn ich, ohne das auf Kosten der anderen, so will, das ja, meine genau. ich jetzt nicht, ne? ja, genau. aber wo stehe ich und wie kriege ich das mit meinen Werten zusammen, welche möchte ich vielleicht noch mehr entwickeln, weil ich mir jetzt... In dem Workshop darüber bewusster geworden bin. Okay. So, das wäre das Thema Ethik jetzt, ja.
0: ja. Also ein ganz fetter Brock für die Persönlichkeitsentwicklung dieser modernen Welt eigentlich.
1: Ja, und wichtig. Und ähm, ja. ich, ich möchte dadurch, dass das dann auch weiter strahlt als ja. nur bei diesem Teilnehmer. Ja, dass okay. der das auch in seine Umgebung strahlt, dass dadurch auch es klingt ein bisschen vielleicht. Ähm, romantisch oder naiv, aber dass dadurch einfach mehr Frieden in die Welt kommt, mhm. mehr Harmonie. Und wenn das im Kleinen, in der Familie, in dem ganzen Mikrokosmos sozusagen, in dem Persönlichen stattfinden kann, dann ja. strahlt das auch aus. Ja. Das hat Wirkung. Also
0: ja, hast... ich bin überzeugt, dass das äh, das Wertvollste ist, dass man äh, jetzt bekommen kann. Ja. Ne? Und die Zeit ist reif auch. Ja. <lacht> Deswegen ist auch, das ist meine Intuition auch für, für den Ästhetik-Podcast, weil wir reden ja im Endeffekt, gibt es eine Lösung. Und die ist, dass wir wieder natürlich werden, dass wir wieder zu unserer menschlichen Power zurückfinden, mhm. ähm, ohne großes Bromborium. Denn im Kern ist es eigentlich einfach, wir haben es nur vergessen im mhm. Laufe von Jahrtausenden. Es diente nicht der Wirtschaft und dem allen. Ne? Ja. Wir haben uns mehr auf die Kriege konzentriert, Rüstung und ich weiß nicht was... Und jetzt kommt wir bei der Phase, wo wir nicht mehr so weitermachen können. Aufs
1: Materielle vor allem. Ne? Die Welt ja. ist sehr materialistisch geworden. Ja. Das ist, und da ist das andere, das Spirituelle oder auch Geistige oder auch Emotionale, Seelische und so weiter, ist wirklich ein bisschen verloren gegangen oder mhm. zurückgedrängt. Verloren nicht, es ist noch da. <lacht> ist noch da aber aber ja. irgendwie überdeckt von wie so eine dicke Decke oder sowas. Ja, es muss äh, freigelegt werden. Ja, ja. ja.
0: So wie die Dornenhecke im, im in der Märchen. Ja. Märchen die Dornhecke ver, verhüllt das Selbst, das Eigentliche, was wir sind und es wir müssen die Eigenschaft entwickeln, das wieder freizulegen. Ja. Und das finde ich toll, du bist ja jemand, der da den Menschen da volle Unterstützung gibt. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt den Podcast höre und sagen wollte, dies so viel was Cooles zu sagen, die Sandra, ähm, wie kann ich denn bei dir dann Seminar? Und hast du eine Webseite? Hinter? Ja, ich
1: habe eine Website. Also ich habe mein Unternehmen Kolibri genannt. Okay. Ich finde das ein sehr schönes Symbol. Super, ja. <lacht> Und ähm, das ist äh, wwwcolibri frcom Und da kannst du nachschauen. Und da sind die Termine für sämtliche ähm, Workshops dabei. Mhm. Es gibt auch Seminarreisen wo man mal eine ganze Woche sich mit so einem Thema auch beschäftigen kann, und einfach okay. mal tiefer auch eintauchen kann. Ja. Wer nicht so viel Zeit hat, ist ein Tag auch mal wenigstens, dass man mal ins Thema reinschnuppert, hilft mhm. auch schon, ist ja auch, auch toll. Ja. Also gibt alle Sind Möglichkeiten.
0: Cool. <lacht> ja, toll. Also ja, das äh, war doch mal wieder so ein cooles Gespräch, oh, ne, wir haben uns keine Notizen gemacht, nee. die so losgelegt. <lacht> ja. und, äh, ich könnte stundenlang mit dir reden, ne? aber <lacht> ja. vielleicht machen wir ja noch mal einen zweiten Teil. Gerne. Ich glaube, das muss man erstmal verdauen hier, das mal aus dieser Sichtweise zu sehen. Vor allen Dingen, dass mal jemand gibt, der das auch sagt: Komm, ich zeig dir das mal, wie es geht mhm. für deine persönliche Entwicklung. Also, wenn ihr, Sandra, euch für die Arbeit interessiert, schaut mal auf die Seite von ihr. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt mal geklappt hat. Ja, eben.
1: Ich habe so lange vorgehabt, aber. Ja. Man muss Geduld üben. Genau, dann das kommt, dann irgendwann braucht das.
0: Ja, dann, jo, ja, also liebe Hörer, vielen Dank, dass du unser Gespräch belauscht hast. Ich hoffe, es tut dir, hat dir auch gut getan. Also, mir ist es auf jeden Fall sehr gut getan. Ja, mir auch. Ja, und ansonsten, bis demnächst und von unserer Seite. Tschüss, tschüss Sandra, vielen Dank, dass du hier dich den Mut auch hattest. Immer zu reden, das ist ja nicht so einfach. Ja, vielen
1: Dank dir, dass du mich da eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was davon, die ihr das hört und danke.
0: Bye-bye. Tschüss. Ja, so war also das Gespräch mit Sandra und äh, im Nachhinein ich freue mich natürlich riesig, jetzt mal wieder ein Gesprächs-, eine Gesprächsfolge äh, zu starten, indem ich hier einige Solo-Folgen rausgekickt habe aber das, die Sache ist ja die, dass die Menschen laufen mir so über den Weg und ich merke dann irgendwann, oh, dass die haben was zu sagen, man kommt ins Gespräch. Meistens geht es über, über die Ästhetiklehre oder über den Podcast oder was auch immer. Und dann stelle ich fest, die haben ja echt was zu sagen. <lacht> und ähm, dabei ist auch so, dass es... Die, 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 ja auch immer sehr bescheidene Menschen. Das sind keine großen Stars, die ich hier interviewe, sondern sind Menschen in einem Gespräch und ich merke dann immer, wenn ich mit denen rede bei ein bestimmtes Thema, dann merke ich, hey, geil, wie cool wir uns unterhalten. Dieses Gespräch müssen wir mal fortführen oder mal müssen wir machen, wenn das Mikrofon dabei ist und da kommen diese coolen Sachen zusammen und auch und was ich auch immer merke, ist, äh, ja, dass eben diese normalen Menschen so um die Ecke, die lauern auch um deine Ecke drumherum und die haben so viel zu sagen. Und eigentlich ist es schade, dass wir uns eigentlich so wenig austauschen. Und dabei fällt mir natürlich wiederum ein, Sandra ist ja Kommunikationsexpertin in Verbindung mit dieser Ethiklehre. Äh, das ist ja wirklich richtig cool. Und die Seminare, die macht, die sind so beeindruckend. Und vor allen Dingen, sie sagt ja, sie macht auch Seminare, Reisen, aber sie hat nicht gesagt, dass das in einem Seminarhaus stattfindet, das ihr auch selber gehört, in Portugal. Da ist natürlich eine Wahnsinnspower, Mega-Schwingung. Also wie gesagt, wenn du auf ihrer Seite dich mal äh, zurechtfinden möchtest, www.colibri-fr. Punkt .com, schreibe ich aber nochmal in die Shownotes, da findest du auch die Termine zu diesen ihren Schulungen und Seminaren und wie gesagt eben auch diese Reiseseminare sind dann in Portugal in einem wunderschönen Seminarhaus und ähm, ja, also auf jeden Fall schön, dass du mal wieder zugehört hast Folge 46 ist im Kasten ich freue mich riesig, ich danke mich noch mal bei Sandra und ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit und ähm, bis bald, dein Achim Ludwig.